0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo muy contento de saludarte en este episodio, esta emisión que cerrará la semana en lo que respecta a Blanco y Negro, este programa al que te damos la más cordial bienvenida y en el que analizamos las noticias más relevantes que están en este momento circulando por la opinión pública, aquellas que tal vez ya oíste o tal vez sean nuevas para ti en este momento, pero que sin duda debe, deben estar eh, registradas en tu toma de decisiones para el día de mañana. Eh, es objeto de una plática entre tú y yo, para la cual te invitamos a eh, pues enviarnos tus comentarios, tus impresiones, ya sea por correo electrónico o a través de las redes sociales. Puedes escribirnos a hola.gdlpost.com. O también nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube en arroba GDL Post, donde estamos compartiendo también, además de esta emisión de Blanco y Negro, muchísimo más material para tu consideración, para tu información y como decimos siempre aquí, para que el día de mañana estés mejor informado y tomes las mejores decisiones con respecto a tu futuro. Y bueno, eh, me gustaría comenzar este programa eh, dando eh, la nota o dando continuidad a, a una noticia que estuvimos comentando precisamente el martes pasado en la primera emisión de esta semana. Y bueno, pues es este trascendido de una pelea que cada vez está tornando más fuerte, más álgida, más aguda. Dentro de personajes que están muy relacionados a la figura del presidente eh, Sabemos eh, y, si no, y si no lo escuchaste te invitamos a escuchar el episodio anterior Que eh, tanto el fiscal general Alejandro Gertz Manero Como el ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto pues se encuentran en, en un lío muy grande en el cual se han estado ventilando situaciones en las que pues, se especula el manejo de capitales millonarios. En el caso del primero, pues eh, provenientes aparentemente de sus negocios y que pues no han sido propiamente transparentados. Y el segundo, el extitular de la unidad o de la UIF, como se le conoce también pues a través de unos presuntos endeudamientos con los cuales se habría hecho de unas propiedades pues de mucha cuantía y eh, pues que lo denotan como eh, un hombre pues con mucha fe en lo que pudiera ser su futuro financiero sin embargo ha trascendido en medios de comunicación pues que realmente hay una pugna muy grande entre dos elementos titulares de unidades que en un momento dado junto con la Secretaría de la Función Pública pues serían los pilares del combate a la corrupción que ha sido la bandera de la actual administración y que al presentarse este tipo no solamente de pelea en funcionarios de alto nivel, bueno, un funcionario y un exfuncionario, no podemos olvidar que Santiago Nieto fue cesado de su cargo eh, prácticamente días después de haber celebrado su boda en Antigua Guatemala, eh, pero bueno, pues esta situación eh, condensada eh, con también la salida bastante, eh, pues bastante polémica de Irma Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y que pues prácticamente desde que eh, la abandonó, pues no ha habido realmente relevancia por parte de esta secretaría, pues nos hace pensar en cómo esta pugna ha dañado a eh, este estandarte insistimos de la actual administración que se trata eh, de la lucha de la corrupción o contra la corrupción y si estos titulares y estas cabezas propiamente se encuentran en este momento librando una batalla unos contra otros entonces pues quién se encuentra combatiendo la corrupción y esa es la pregunta que lanzamos y que nos gustaría que nos contestara a través de nuestros medios de contacto, mismos que ya le compartimos eh, al principio de esta misión y que le reiteramos: hola gdlepost.com, gdlepost en Twitter o en Facebook. También nos puede encontrar bajo esos usuarios. Y bueno, esta situación es relevante porque el enriquecimiento entre funcionarios de alto nivel, pues sin duda no nació en esta administración. Sin embargo, cuando en 2018 Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, pues todos pensábamos que la 4T se iba a excluir a sí misma de este tipo de escándalos. Prácticamente fue una de las premisas que motivó al electorado a tomar la decisión por dar un golpe de timón y optar por una oferta que eh, pues se presentaba a sí misma como de izquierda. En el desarrollo hemos visto pues que esta administración no ha sido ni muy progresista ni eh, muy austera y tampoco pues ha cumplido con este combate a la corrupción del cual eh, tanto predicó y tanto pregonó y bueno obviamente esto daña el argumento político más notorio y que ha sido más rentable en la carrera de Andrés Manuel López Obrador que ha sido precisamente el pelear, el odiar, el repudiar la corrupción pues eh, francamente al pensar que cualquiera de estos, eh, eh, sabemos que los señalamientos son presuntos y que además forman parte pues, de campañas de desprestigio de un lado hacia el otro, pues en caso de comprobarse eh, siquiera un peso, o cien o mil en cuanto a, a funcionarios de alto nivel que están eh, inmiscuidos en temas de corrupción, pues acaban con la premisa del pañuelito blanco donde decía Andrés Manuel López Obrador en, en algunas de sus conferencias de prensa, pues que eh, la corrupción de arriba hacia abajo se estaba peleando y no solamente que se estaba peleando, sino que se había acabado la corrupción en el alto nivel y el hecho de pensar pues, que estas pugnas se estén dando y que se puedan comprobar, pues definitivamente dejarán mal parado a un presidente que aunque hoy goza de una popularidad bastante notoria, pues también eh, su evaluación como gobernante y la evaluación de la 4T como un organismo de gobierno o como un entramado de gobierno, pues sí, va perdiendo puntos positivos día con día y eso que apenas estamos a mitad del sexenio, un tema para el escrutinio y eh, pues que la prensa no ha estado ajena a ello, incluso este mismo jueves se le preguntaba durante la conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Se alineaban los reporteros para hablar de este asunto. Sin embargo, el presidente se anticipó y citamos textualmente, les, eh, pues, les advirtió, no se metan en pleitos ajenos. Lo cual resulta muy muy interesante el hecho de que el mismo presidente señale y acepte que hay un pleito entre estos dos funcionarios, los dos muy cercanos a su figura y el hecho de asumir que hay pleitos y que precisamente estas filtraciones se han originado a partir de una pugna entre estos dos personajes, pues también habla mal de un gobierno que aparentemente tiene todo el control, pero que aparentemente va perdiendo poder a medida que el sexenio avanza y esto de cara también. ...a un proceso electoral como el que se avecina, puede augurar malas cosas para el proyecto morenista. Y bueno, retomando notas que también estuvimos tocando en emisiones eh, pasadas, quiero pues, actualizar una situación, no es que vayamos a repetir nota, sin embargo es que se generó nueva información acerca del proceso inflacionario que está viviendo la economía mexicana y es que sigue acelerando la inflación en nuestro país. Alcanzó en noviembre un 7.37%, el cual es su mayor nivel desde 2001. Así lo detalló el Inegi, quien eh, pues, puso eh, a relevancia que las variaciones correspondientes en los últimos eh, periodos evaluados, fueron de 0.08% en el índice nacional de precios al consumidor. Por tanto, la inflación cerró ya el ciclo del mes de noviembre en 3.43%. El índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento en noviembre de 1.14%, es decir, el mayor para dicho mes en 21 años. Creo que esto es muy relevante, ha sido eh, prácticamente desde el año 2000, el mes de noviembre, con un mayor índice de inflación y con esto ya eh, se totaliza en el periodo anualizado en 7.37%, lo que rebasa en 1.13 el nivel detectado en octubre, que de por sí ya había sido eh, el mes más alto eh, en los registros de los últimos años, así lo reportó el Inegi. Y eh, sin embargo detalla también en su portal de internet que en el informe mensual del de índice nacional de precios y cotizaciones publicado esta mañana se dio a conocer que en noviembre de 2020 las variaciones correspondientes fueron de 0.08% mensual en el índice nacional de precios al consumidor con lo que la inflación quedó entonces en un 3.33% Anual, mediante su cuenta de Twitter, continúa la nota, el presidente del instituto Julio Santaella explicó que los procesos que han tenido las mayores aportaciones a la inflación de noviembre son las mercancías alimenticias, los energéticos, mercancías no alimenticias, otros servicios, frutas y verduras y pecuarios para dar el total. Eh, del 7.37% siendo las mercancías alimenticias el 1.5% del sector mayoritario y lo seguido de los energéticos en 1.4 los que más incidieron en este tema por componentes el índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.37% y de 5.67% anual por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 3.45 mensual y 12.61% anual. Sin embargo, esto no es todo, ya que eh, la inflación en Guadalajara, ciudades de donde grabamos este podcast eh, perteneciente a la serie de los GDL Podcasts, le recomendamos también, eh, puede encontrar el Semanario Express, puede encontrar los otros datos y los distintos podcast eh, breves o, o más cortos que se realizan también con los distintos compañeros que tenemos aquí en GDL Post pues resulta que en Guadalajara esto lo reporta el informador ya suma 15 meses registrando procesos inflacionarios por arriba de la tasa nacional en noviembre pasado dice la nota Guadalajara registró una inflación de 7.41 a tasa anual eh, ligeramente por arriba de la cifra nacional de 7.37 puede sonar 1.04 pues como una cosa de nada sin embargo pues cuando tú registras ya eh, más de 12 periodos en este caso son 15 meses por encima de la media pues resulta que este acumulado sí puede colocar en un escenario eh, notoriamente más desfavorecedor a quienes están pues expuestos a este mercado el incremento, dice la nota del informador, en los precios en la metrópoli de Jalisco sumó así 15 meses consecutivos con una tasa mayor a la nacional, con base en datos que el Inegi publica sobre algunas ciudades seleccionadas en México. Es decir, no se miden exactamente todas las entidades de la República, sin embargo, pues ciudades más representativas de distintas zonas forman parte de esta medición y Guadalajara sobresale. Con una inflación durante 15 meses consecutivos por encima de la media y esta pues también es una situación que debemos notar porque si de por sí la situación viene complicada para México como economía en lo general, pues en lo particular también la economía local de nuestra ciudad de Guadalajara pues está también sufriendo de estas situaciones. La tasa de inflación en México continúa la nota de 7.37, constituye el nivel anual más alto desde abril de 2001, lo que le comentaba hace unos minutos cuando fue de 7.11 la cifra está fuera del rango de 2 a 4% que había establecido el Banco de México como objetivo inflacionario, es decir, que eh, de continuar esta tendencia en diciembre y si bueno, obviamente eh, incide en un factor todavía más grande por las compras de fin de año, eh, algún movimiento brusco en las bolsas internacionales, eh, el tema de Omicron que parece estar eh, en este momento mucho más bajo control y eh, pues en una situación más favorable de lo que se pensaba todavía hace 15 días que aquí lo reportábamos hace 15 días antes de que saliera en los medios más afamados pues podría llegar incluso a un 8% lo cual representaría el doble de eh, la predicción más alta registrada o que en un momento dado el banco de méxico consideraba como una eh, pues de las eh, posibles de los posibles escenarios eh, pues como el peor escenario no el 4% pues resulta que ya estamos cerca de llegar al 8 si pensamos que tal vez entre eh, pues sacando una media entre el mejor escenario que era el 2% y el peor escenario que era el 4 eh, y, y bueno, pensamos que ya estamos arriba del 7, pues es más del doble de la media de lo que se pensaba en las predicciones de Banxico para la inflación en nuestro país y esto pues no es una buena noticia definitivamente guadalajara aún así no es la peor de las de las ciudades en cuanto a esta categoría guadalajara se ubicó en el lugar 33 de 55 ciudades con mayor incremento de precios así lo reporta el informador la inflación más alta a tasa anual se reportó en fresnillo zacatecas con un 10.03 imagínese mientras que la más baja se presentó en cancún quintana roo con un 4.96 anual en noviembre de 2021 un total de 35 ciudades tuvieron una inflación más alta a la media nacional así que bueno eh, no se espera un 2022 muy halagüeño para la economía nacional en términos eh, pues de economía eh, insistimos si puede evitar gastos superfluos sobre todo ahora que viene la época de aguinaldos de bonos eh, pago de vacaciones, etcétera, pues procure tener un ahorro que le ayude a salir de una eventualidad o a mitigar los efectos del proceso inflacionario que aparentemente continúa, no será una situación que acabará en diciembre de 2022, eh, cerrará el ciclo de medición y en enero comenzará un, un nuevo año eh, para efecto de las métricas. De la inflación, sin embargo, pues tendremos que estar muy pendientes de cómo se comporta de manera eh, general, cómo afecta esto a nuestro bolsillo, a nuestras percepciones y obviamente qué estrategias echaremos mano como ciudadanos de pie para poder mitigar una situación que se avenida, que se avecina bastante complicada. Vamos a cambiar de tema y es que también me gustaría platicarte de Alito Moreno, tú lo conoces, el, el jefe nacional del PRI, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien se lanzó contra Luis Donaldo Colosio Riojas, este personaje político de movimiento ciudadano, que sabes, será alcalde de Monterrey. Bueno, ya es alcalde de Monterrey, recientemente elegido y recientemente también nombrado para el cargo donde menciona que no lo conocen en ningún pueblo. A mí me parece que Alito Moreno se equivoca muchas veces. Eh, déjenme leerles esta nota que publica Publímetro. Y es que dice así, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, criticó al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, tras darse a conocer su repunte en la preferencia electoral rumbo a las presidenciales del 2024 al asegurar que es poco conocido para intentar competir. En una entrevista al diario Reforma, Moreno expresó que el sorpresivo crecimiento de Colosio Riojas le hace un favor al partido Morena a fin de dividir el voto y facilitar el triunfo de su candidato, por lo que aprovechó para llamar Esquirol al partido que abandera al alcalde de Monterrey. Eh, el mismo la misma nota cita a Alito Moreno diciendo el nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. El joven Colosio se puede ir a cualquier lugar de la república y se para y no lo conocen en ningún pueblo, aseguró Moreno. Alito se dijo extrañado porque el hijo del priista Colosio no milita en el revolucionario institucional. Fuerza política que actualmente no destaca por tener un perfil competitivo rumbo a 2024. Además exoneró de su responsabilidad en el asesinato de Luis Donaldo Colosio a los militantes actuales del PRI. Citamos de nuevo, eso no es culpa de nosotros los PRIistas, no nos pueden juzgar por lo que hacen algunos PRIistas. El presidente del PRI aseguró que los políticos que son producto de la mercadotecnia y los medios llevan a la ruina a países, estados o municipios porque no tienen experiencia. Según la encuesta de reforma sobre los posibles candidatos rumbo a 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas se encuentra en la tercera posición con el 27% de la preferencia de los electores. Y como les decía, creo que Alito se equivoca varias veces en esta declaración. Parece que no meditó mucho en lo que iba a decir. Pues primeramente lo que salta a la vista, ¿no? Eh, Luis Donaldo Colosio, así, sin el, sin el último apellido, obviamente es un hombre que está impregnado en la historia política de México. Sabemos las razones, sabemos que Luis Donaldo eh, Colosio... Murrieta, pues no está ya entre nosotros. Es obvio que si se habla de un tal Luis Donaldo Colosio que anda en la escena política nacional, se va a tratar eh, de su hijo. Y el hecho de asegurar que se para y no lo conocen en ningún pueblo, la verdad es bastante aventurado. Es obvio que en este momento su popularidad está enfocada en Nuevo León y específicamente en Monterrey, donde ya les decimos es alcalde. Sin embargo, eh, es un hecho que este nombre se ha colocado en la palestra de aquellos que siguen los movimientos políticos de la escena nacional y eh, por supuesto también Está en el, en el colectivo como uno de los personajes que en este momento se encuentran pues, realizando algún tipo de función como, eh, como lo está haciendo. Él ha aparecido en algunos medios de comunicación, incluso hay cartas eh, muy específicas que circulan en las redes sociales y parece muy falto de sensibilidad pensar que, que primeramente el nombre de Luis Donaldo Colosio le pertenece a un partido como lo es el Revolucionario Institucional y bueno el querer de alguna manera exculpar al partido de la desgracia de Colosio pues también asume una suerte de responsabilidad eh, que bueno propiamente nunca se ha asumido y que siempre la narrativa de los distintos gobiernos hasta la fecha ha sido de hablar de un posible eh, pues eh, asesino aislado, así es como lo han manejado, eh, no ha sido sino hasta la presente administración que en un momento dado el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó revivir el caso de Mario Aburto Martínez pues para darle una connotación que en un momento dado pudiera traer renta política, sin embargo al no conseguirlo o al no eh, poder con ello mover las aguas o las arenas de la escena política nacional pues fue un tema que se volvió a dormir y creo insisto aquí que alito al decir eso no es culpa de nosotros los PRIistas pues eh, parece que logra el efecto equivocado además eh, yo creo que con esta declaración pues termina poniéndolo en el mapa me parece que precisamente esto le dará la vuelta al país y con ello eh, muchas personas comenzarán nuevamente a hablar de esta persona y eventualmente pues esto beneficiará a la figura de eh, un político de movimiento ciudadano que si bien puede tener posibilidades para 2024 creo que también tendríamos que estar analizando la relevancia de este nombre junto a un Samuel García que es obvio que no va a buscar todavía como gobernador el aparecer en la próxima boleta presidencial y que muy seguramente estaría buscando la siguiente es decir el proceso de 2030 y pues será interesante ver a dos figuras del mismo partido político pues ver cómo manejan esta situación que en otros momentos pues también eh, por ejemplo cuando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard militaban en el PRD pues eh, prácticamente a Marcelo no le quedó de otra que hacerse a un lado a pesar de que estaba en su mejor momento político para poder destacar y poder salir adelante en sus aspiraciones políticas personales. Eh, hay algo que quisiera también platicarles antes de ya cerrar esta emisión. Estamos llegando prácticamente al final de esta emisión de En Blanco y Negro, pero eh, sí quisiera platicarles para que estén muy pendientes, sobre todo eh, a partir del viernes y durante el fin de semana, de que los empresarios de los grandes consorcios en México, los que integran el Consejo Mexicano de Negocios, se reunieron eh, esta tarde de jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saben que esta es una situación pues eh, que ha levantado... Eh, muchísimas expectativas eh, que bueno obviamente han habido asperezas que han tenido que limarse algunas otras no se han solucionado si bien Andrés Manuel López Obrador presentó una cara al empresariado mexicano antes de asumir el poder pues eh, las políticas y las modificaciones de la vida política nacional no han sido del todo bien vistas por el sector empresarial un sector que ha salido golpeado además en medio de una pandemia que eh, No ha perdonado y en la que prácticamente el gobierno no quiso involucrarse para sacar adelante eh, pues una situación complicada como sí lo hicieron tal vez países como Estados Unidos, la Unión Europea y el mismo Brasil para compararnos más o menos entre pares. López Obrador llegó a esta reunión acompañado de Alfonso Romo, quien, en aquello, quien el, pues al principio de su administración fue jefe de la oficina de la presidencia. También iba con él el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Eh, esta reunión fue una comida que se llevó a cabo a puerta cerrada en el Museo de Arte Calus y alrededor de 50 empresarios se dieron cita ahí junto con Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacaba el presidente del consejo de Kimberly Clark, Claudio X. González, que ustedes ya saben, es uno pues prácticamente eh, de los antagonistas de este gobierno y quien ha sido también muy crítico de las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esto es precisamente el tema de interés que podrá salir de una reunión en donde se junten estos dos antagonistas y cómo eh, afrontarán, cómo sacarán adelante los eh, distintos temas por los cuales eh, la agenda de esta reunión pase. De eso tenemos que estar muy pendientes. La reunión será encabezada por el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, eh, que bueno, ya está llegando al, al final de su tercer periodo al frente de dicho organismo. Y también estará Daniel Servitje de Grupo Bimbo, estará Alejandro Ramírez de Cinépolis, estará Valentín, Díez, Valentín perdón, Díez Morado, consejero de firmas como Sara, Citibanamex, Aeroméxico. Y bueno, pues como vemos, personajes de muy alto nivel que seguramente tendrán muchos puntos que sacar a la vista, no solo en la reunión, sino delante del presidente para temas de política económica futura. Así que bueno, con esto cerramos esta emisión. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Seguramente lo estaremos retomando en el siguiente en blanco y negro que sale el próximo martes a las 8 de la noche en nuestra plática nocturna a la cual pues les invitamos a sumarse todos los martes y los jueves pero que además nos hagan llegar sus comentarios para que sean parte de la conversación ya lo saben a través de nuestro correo hola arroba o también a través del twitter arroba gdl o también en el facebook nos encuentran ahí como diagonal gdl o a su servidor Arroba Orson JPG en Twitter y si le gusta este contenido, si le gusta esta emisión, pues lo invitamos a compartirlo con más personas para que también sean parte de esta conversación que nos gusta tener todos los martes y jueves a las 8 de la noche cuando ponemos la noticia en blanco y negro muchas gracias por su compañía gracias por dejarnos entrar a su tablet gracias por dejarnos entrar a su teléfono inteligente a su auto durante sus actividades tal vez durante su trabajo durante el camino al mismo o de ida y vuelta cuando va por los niños o a recogerlos muchísimas gracias por dejarnos ser parte de su día o de su noche es un placer estar con ustedes y estaremos aquí de regreso si todo sale bien el próximo martes para poner la noticia nuevamente de blanco y negro. Muchas gracias y hasta la próxima.